1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. Valeu! A imagem do, da Marina no mundo, muita gente conhece. A imagem do Arthur Lira, não. E isso tudo chama a atenção do mundo e deveria chamar a atenção do nosso Congresso também. Não é por outra razão que a União Europeia arrumou os argumentos que queria para dizer que não dava para negociar um acordo de livre comércio com o Brasil. Preocupações com a questão ambiental. Me parece que o Congresso Nacional até esse momento tá fechado na sua própria bolha, contente em impor derrotas ao executivo, mas talvez sem calcular os efeitos disso a médio e longo prazo. Efeitos que podem, sim, afetar o agronegócio brasileiro, que podem afetar os interesses desse mesmo Congresso. Medo
2: e em Brasília. vocês percebem
1: a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília, com as últimas notícias do que restou do Brasil.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
0: Cristiano.
1: Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E Cristiano. Aquele verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília. O medo Os e Delírio, um beijo assim. pra
0: eles, né? Força seu Medo e Delírio em Brasília. Pô. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
0: abraço, Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Daltro. Pedro Daltro. Esse é o episódio de 149 e 150. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
0: bora.
2: Bora! Bora! bora. bora.
1: Uma grande confusão. A negrose confusão. Uma grande confusão. Tá muito difícil de dar conta do Brasil, hein? É difícil. Pra caralho. não Mas, ao que parece, trata-se de uma demonstração de fraqueza dupla. Como assim? Não entendeu? Tanto do governo quanto do Lira. Olha só. Mas como assim, companheiro? Você pode perguntar.
0: Vai todo mundo perto.
1: Calma que a gente vai tentar explicar. Bem, filho, Nossa história começa na terça-feira com o Renan Calheiros tweetando isso aqui, ó. Capricha, Renan. Vai. Capricha, capricha. Triste exemplo. Lira é caloteiro, costuma não pagar o que deve. Enfia a porrada, Guilherme. Pior, desvia dinheiro público e bate em mulher. Caralho! Tem uma surra de duas horas em Juliene, a ex-esposa e mãe de seus filhos. Filho de uma puta! Confesso que aprovei a lei Maria da Penha, pensando em punir meliantes como ele. Muito cruel! O Renan sabe como irritar o Lira. Ah, ah, oh. E o Lira aproveitou para fazer mais uma chantagem para cima do governo. Não
3: é para fazer chantagem ao governo. Porra, Lira! Bora
1: pro Guilherme Amado. O Guilherme Amado, de
3: brincadeira. Mano, corra,
1: rapaz. E Natália Portinari, no dia 30, no Metrópolis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez chegar ao Planalto nesta terça-feira, dia 30, que quer a demissão do ministro dos Transportes, Renan Filho, em troca de aprovar a medida provisória do governo que reorganizou a estrutura dos ministérios. A medida provisória precisa ser aprovada na Câmara e no Senado até a próxima quinta-feira, dia 1º. Se for derrubado, o texto fará com que o governo perca diversos ministérios. O Lira, muito irritado, muito nervoso, negou na coluna da Naira Trindade, na coluna do Lauro Jardim, no Globo, no dia 30.
2: Abre aspas. É uma informação mentirosa. Quem disse isso no palácio está querendo uma confusão e vai achar. Fecha aspas.
3: Olha ela!
1: Mas é, o Lira estava nervoso, muito nervoso. Isso me irrita! E aí, bora pro Rafael Veleda, no dia 31, no Metrópolis. Interlocutores do governo no Congresso contam que Lira quer colocar aliados no Ministério da Saúde e nas três pastas hoje comandadas por indicados do União Brasil, partido que não tem dado o apoio esperado ao governo, apesar de ter grande espaço na esplanada dos ministérios. O que, que é isso aí? Segundo apurou a reportagem do Metrópolis, o presidente da Câmara defende entregar essas pastas para partidos que hoje não estão no primeiro escalão, como o PP, sua própria legenda, e o Republicanos. E certo tá o Arthur Lira. Sarcasmo! Quer dizer, sarcasmo mais ou menos. Porque afinal, se o União Brasil não entrega nada, ou entrega muito pouco, e tem três ministérios, por que que ele o Lira, que manda e desmanda no Congresso, não pode ter esses ministérios, hein? Na saúde, porém, a resistência deve ser maior. Tá certíssimo. Lula não gostaria de colocar a pasta comandada hoje por Nísia Trindade no contexto das trocas políticas. Está correto. O petista, da mesma forma, resiste em abrir conversas sobre abrigar indicações políticas entre os ministros palacianos, que se encontram sob ataque de parlamentares e são acusados de ter culpa nos problemas de relacionamento do governo com o Congresso. Ministros palacianos seriam o Rui Costa, da Casa Civil, e o Padilha, responsável pela articulação política. E, ao que parece, na quarta-feira o Lula, enfim, entrou na articulação. Bora pro Tiago Rezende, no dia 31, na Folha. Diante da crise com o Congresso, Lula convocou de última hora para amanhã, dessa quarta-feira, dia 31, uma reunião com o Núcleo da Articulação Política do Governo para discutir as derrotas na Câmara e a MP que trata da reestruturação ministerial. Segundo relatos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, tá ao falou ao telefone com Lula por volta das 9 horas da manhã. O presidente teria feito apelo para aprovação da MP e Lira teria respondido que está preocupado com a credibilidade do Executivo na casa. Oh, pega
2: aí! <risos> Pega
1: aí. é isso mesmo? Arthur Lira? Olha ele! Preocupado com a credibilidade alheia. É uma hipocrisia generalizada. Bora pro Gustavo Zucchi e o Igor Gadelha no dia 31 no Metrópolis. Na conversa, o petista e Lira combinaram de se encontrar pessoalmente ainda nessa quarta para uma conversa a sós. A putaria tá aqui. Ó. Até o início da tarde, porém, o encontro ainda não tinha horário marcado para acontecer. Eu
3: sou moleque doido,
1: e o encontro presencial entre os dois não aconteceu. Aê, porra! Vai ver o Lula não aceitou sentar... Sentar na mesa! ...com quem vive colocando a faca no pescoço dele. Sabe,
3: sabe, sabe. A Câmara não tem criado qualquer dificuldade o governo. Mano, corra, rapaz.
1: Não aceitou sentar e fez muito bem. Ah, certíssimo. Aí, no começo da noite, o Lira não tava parecendo muito
3: feliz, não. O presidente Lula me ligou de manhã. Alô. Nós conversamos, eu expliquei para ele as dificuldades que o governo dele tem. e eu gosto de dinheiro. Acabou o dinheiro. Nossa, só que importante, pessoal. E precisa que a imprensa trate isso com clareza. E precisa que a imprensa trate isso com clareza. Cara, mete uma
1: dessa. E essa aqui é a parte mais importante da fala do Lira. Ele tá puto com como a imprensa tá retratando ele nessa briga entre o Congresso e o governo. Ele sabe bem que dependendo do ângulo que a imprensa der, ele perde força. E o nervosismo do Lira nessa coletiva aí não ajuda nada. Pelo menos não ajuda ele. Se fode aí, meu amigo,
3: tá? O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo. O governo bom
1: era o governo Bolsonaro, né, Lira?
3: É um centrão clássico buscando
1: se apropriar de um presidente fraco e extrair o um máximo de benefício para a sua
3: base. Ninguém representa mais o Bolsonaro no estado de Alagoas do que eu. Esse estado não será vermelho. Uh! O problema está no governo, na falta ou ausência de articulação. É meu pau mão. E eu não tenho mais como empenhar... O meu papel é em estar conduzindo as matérias do governo, as matérias do Estado, as matérias de interesse do país. O
1: Lira é um grande estadista. Sai daqui!
3: Vai embora, filha da puta! A gente tem dado o nosso máximo e os senhores e as senhoras acompanham o resultado dos painéis aqui na casa. É importante que as pessoas saibam, e eu venho dizendo, que a realidade do Congresso Nacional não é a mesma. Sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de arrobo, sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de arrobo. Não
2: parece.
1: Quando o achacador precisa a dizer que não tem achaque. Significa. Que isso parece só
3: reforçar como o Lira tá desesperado com a cobertura da imprensa. Quantas matérias mentirosas foram feitas hoje? Nenhuma, certo. Tem um site aqui de Brasília que noticiou que o deputado Arthur pediu o Ministério da Saúde e os Ministérios da União. Isso é uma inverdade. Ah, tadinha. Tadinha, que barra. Isso não condiz com o jornalismo correto. Comuniquem o fato. Mano, corra! Quem está se prestando a fazer isso não ajuda nesse momento. O
1: Lira colocando a faca no pescoço do governo? Não. Vi. O Centrão chantageando o governo não pode ser? É impossível.
3: Não existe isso. O
1: Centrão é apenas e tão somente um agrupamento
2: de altruístas.
3: Não há que não há que não há Que novo, cara! Mais
2: um não há chac e o Lira pede música, hein? Lira, se acontecer, pede essa aqui, ó.
3: Deu. Tá bom, já. Não há pedidos, não há pedidos, Fãs, sério? não há novas ações. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores que ainda não se posicionaram.
1: E talvez esteja aí a saída do Lula, hein? O Lula.
2: Enche o Pacheco e o Senado de mimo. Se você quiser, eu te ensino aquela linguada
1: acabou, no peito. Acabou,
3: acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já. Mas
1: não tem impeachment sem o Senado, né? Se chegar a esse ponto... Porra e puta que pariu, vamos combinar, né? Depois que o Bolsonaro, que fez o que fez, concluiu incólume quatro anos de um governo trágico, derrubar qualquer um que venha depois dele seria de um cretinismo atroz. Ainda mais no caso do sucessor do Bolsonaro, seu Lula. Ainda mais ele sendo derrubado, teoricamente, nessa hipótese, aí por um dos principais alígados. Aliados do Bolsonaro Meu
3: amigo de longa data, Arthur Lira Prezado deputado Arthur Lira Se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas Não teríamos chegado a esse ponto Volta para ele então Com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro Isso é que tem que ficar claro sem nenhum tipo de dúvida, nós estamos fazendo um esforço sobre-humano Para que essas coisas tramitem Mas todos os senhores sabiam a dificuldade das pautas Como estava na Câmara, a gente tentando reduzir as matérias Para que não houvesse essa verificação Antes do governo poder se organizar E não se organizou até agora O
1: governo organizado era do Bolsonaro, né, Lira? O
3: governo do, do ex-presidente Bolsonaro, ele descentralizava, acreditava e delegava. O quem cuida é o Lira. Ele que libera velho, o ministro liga pra ele, não liga pro presidente da república. Como que um parlamentar vai arbitrar a imensa maioria dos gastos discricionários, sendo que isso é uma tarefa tipicamente administrativa? Volta pro Lira do presente. O governo tem 130 votos no plenário dessa casa. Quer dizer,
1: é, 130 de 513 deputados.
3: Puxa daí, Lula. É pouco.
2: É pouco.
1: Pois é, é pouco, mas... Puxa. Que será? Agora para a matéria não assinada, no Globo, no dia 31, intitulada Apenas um em cada quatro votos de União, PSDB e MDB foi a favor do governo em projetos prioritários.
3: Mas que filho da puta! Olha aí, veja você
1: PSD, MDB e União Brasil entregaram apenas 25% dos votos para o governo em três das votações mais relevantes dessa legislatura. Pois é, e esses três partidos aí têm nove ministérios. Caralho! Caralho! caralho. caralho! A análise que leva em conta as votações do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, dos decretos do marco do saneamento e da urgência do PL das fake news, aponta que as três siglas consideradas as bases da estratégia de consolidação da base aliada no Congresso ainda estão muito longe de justificarem o seu tamanho na esplanada dos ministérios. Pra caralho!
3: Volta pro Lira. O governo tem 130 votos no plenário dessa casa, constantes. Pra né? Não sei se para MP, nós estamos tentando que não. Nós não votamos ontem, passamos o dia articulando hoje. Vamos agora conversar com os líderes, pegar o sentimento das bancadas.
1: E quem resumiu muito bem o que aconteceu foi o Chico Alencar. A
3: gente devia ter um pouquinho de dignidade amor próprio pelos nossos mandatos. Estamos como palhaços aqui, desde 11 da manhã, como convocado pelo presidente da casa daí, onde vossa excelência está. E não acontece nada nada. Vem negociação. Ah, o Lula vai lá na casa do presidente. O presidente da Câmara vai na casa do Lula e tá pedindo o Ministério A, B ou C. A senhora chamou a B ou C para jantar e não me chamou também. É uma fofocada que rebaixa o parlamento. É um jogo pequeno. Antônio Grande chamava pequena política e o seu intestino grosso, que fede. Nós estamos aqui há 8, 9, 10, 11 horas e não sabemos de nada, nem vir informar aqui que vai atrasar uma, duas, três horas, 5 horas, não vai ter mais sessão, a MP vai... Aducar. O governo vai acabar, morrer, ou vai ressuscitar. Nem essa informação mínima. Falta pro Lira de novo. Chato pra caralho. Agora, não é por culpa do Congresso. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do presidente, governo. Se Queria que eu ficasse claro para as senhoras e senhores. O presidente da Câmara, ele ajuda, ele é um facilitador. Ele não é líder de governo nem líder da oposição.
1: Pois é, não é. Hoje em dia ele é...
3: Da porra toda Infelizmente Quanto mais um presidente que teve a votação que eu tive Com votos de todas as correntes e vertentes políticas dessa casa Eu tenho que respeitar a todos Altruísta.
0: Ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Ah, se fuder, sabe? Eu
3: venho alertando o governo dessa inanição, inanição, inanição. Exatamente isso. Inanição. O que, que é um ato falho? Olha que lapso freudiano. Dessa falta de ação. Meu pau em sua mão. que o
1: Lira quer poder. Ele tá acostumado com o mais fraco dos governos. Não tem nada a ver com isso. É verdade que o Lira não se conforma com a eleição do Lula. Bora pra Andréa Sadino, dia 31, no G1. Aos líderes, o presidente da Câmara também começou a dizer que o governo acha que Lula ganhou a eleição, quando, na verdade, foi Jair Bolsonaro que perdeu. Qual foi?
3: Volta pro Lier. Essa falta de. Que morreu. De essa falta de. de, de fica aí tão desconcertado. De pragmatismo na resolutividade dos problemas do dia a dia. É a afinação da interioridade. O nosso
1: Pascoal Alagoano mandou um Resolutividade. A gente ia mandar um. Não existe você tá inventando palavras. Mas exi existe.
3: Canalhaça! Na falta de consideração, na falta de atendimento, na falta de atenção. E não é possível que os senhores não estejam vivenciando isso.
0: Oh!
1: De novo, o Lira reclama da imprensa, da mídia, porque sem eles do seu lado vai ficar difícil ele emparedar e derrubar, se der na telha, o governo. A segue de novo com o Lira. Então,
3: nós esperamos, e vamos conversar agora com os líderes, para sentir dos líderes se a Câmara dará mais uma vez o crédito ao governo. Porque quem está votando as matérias do governo, pasmem, são os partidos de oposição e os independentes. Pois é, a oposição vota junto só as desgraças, tipo na votação do arcabouço. E nós não temos, penso, os partidos que não têm essa obrigação política, não é? Não é uma matéria de vida ou morte para o país, e morreu. uma matéria de organização do governo, que se der certo, parabéns o governo vai ter uma oportunidade de fazer a sua pauta, se não der eu penso que há outras maneiras de estruturar eu só não posso e nem vou ser responsável por um resultado positivo ou negativo se for positivo, todos os louros para o líder do governo, Zé Guimarães, que tem sido um herói bravo, lutando para que as coisas aconteçam
1: e o Lira elogiando alguém do governo assim, não é de graça né? Bora pro Renan Truff e o Fábio Murakawa no Valor no dia 31 as novas críticas do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas... Ao centrão. A articulação do governo escancaram na visão de setores do Palácio do Planalto, que seria uma operação para emplacar o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, atual líder do governo na Câmara, no lugar do ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha. Olha só. Na avaliação de integrantes do governo, Lira estaria atuando em dupla com o José Guimarães para derrubar Padilha do cargo.
0: que é isso?
1: Isso porque... Dizem as fontes do valor, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decida substituir Padilha, o principal cotado para ocupar o cargo seria justamente o deputado Petista. Minha amiga Fuga Olho. Muita gente fala do Padilha, mas também tem quem diga que o
3: problema é o Rui Costa. Não sei. Sai com Lira. Se for negativo, a culpa é do governo de uma maneira que é. Sabe que você é muito petulante. Mas... Presta que é importante, pessoal.
0: Presidente, em relação, falou, por exemplo, o senhor falou, passou para ele esse problema da participação do governo, qual foi a resposta?
3: O repórter aí
1: tá perguntando qual foi a resposta do governo.
3: Que ele iria se reunir à tarde com o ministro Padilha e com o, ministro, com o líder Guimarães. E
0: te deu retorno depois dessa
3: Não, não teve nenhum retorno, não. Um abraço.
1: Pois é, o Lira disse que não teve retorno algum. E até o fim da tarde de quarta-feira, parecia que a MP seria retirada de pauta. E que ia acabar caducando. O que ia forçar a extinção de 17 ministérios do dia pra noite. E a volta da esplanada para como era no governo do... Jair!
2: São! Mas foi então que três coisas muito importantes aconteceram.
1: Tornado muito nervoso Então vamos lá Na quarta-feira o governo liberou 1,7 bilhão de reais Em emendas E vale lembrar que são emendas individuais e de bancada Emendas que são impositivas Que o governo é obrigado a pagar Então tudo bem Nesses cinco meses de governo Foi o maior valor de emendas num dia só E se fosse pra manter o desenho ministerial Como o governo queria, vá lá Mas foi pra evitar que 17 ministérios sumissem De um dia pro outro E com quatro Atropelo pra cima da Marina e da Sônia Guajajara de brinde. Uma bosta. Bora pra segunda coisa. Então só nos próximos dias que vai ser possível entender a dimensão desse segundo ponto. Mas dada a confortável aprovação do maldito relatório, foram 337 votos a favor e 125 votos contra, uma folga que era inimaginável poucas horas antes. E dado que... Quem quer rir? tem que fazer rir. Talvez dê pra dizer que o governo cedeu mais. E que deve vir aí uma mini reforma ministerial. Que merda, hein? União Brasil foi quem mais traiu o governo. E o ministro da cota do União Brasil, que nem do União Brasil é Ou vocês percebem a loucura? É que deve ser o primeiro a cair. E nessa brincadeira aí, o PP e o Republicanos uma merda. Devem ganhar algumas pastas nessa mini reforma ministerial teórica aí. Na quinta-feira, o Lula negou qualquer chance de reforma ministerial. O que deixa a gente um pouco confuso, porque partidos que não votam com o governo tem nove Ministérios. Vamos ver os próximos capítulos. Provavelmente Lira vai ter maior autonomia para manejar dinheiro do governo. Como disso, é saudade do orçamento secreto. Saudades do governo Bolsonaro dando pro Lira a chave do cofre. Bora pro Thiago Rezende no dia 31, na Folha. A principal insatisfação de líderes do Centrão é com a falta de perspectiva para que o governo destrave a verba que herdou após a decisão do STF sobre o fim das emendas de relator, principal mecanismo de negociação política no governo Bolsonaro. Desde março, integrantes do Centrão questionam como funcionará a distribuição dos 9,8 bilhões de reais de recursos que Lula recebeu após o fim das emendas de relator e que articuladores do Planalto prometem usar como moeda de troca com o Congresso. E eis é um detalhe importante, hein? Enquanto não resolve o impasse sobre esses recursos, o governo tem adotado uma estratégia de priorizar a liberação de emendas individuais de aliados. Mas o Lira não gosta. Logo ele, que vive falando em descentralização, volta para o Gustavo Zuck e o Igor Gadelha no dia 31 no Metrópolis. A avaliação do presidente da Câmara, a negociação do Planalto no varejo diretamente com deputados significa um desrespeito e desprestígio com os líderes partidários da casa. Solvão, de relativo Sabe como é que é, né? Assim ele perde poder.
3: E olha como o Lira gosta dos líderes. Vamos agora conversar com os líderes, pegar o sentimento das bancadas. O que os líderes não podem e eu não posso é ir contra os líderes, nem os líderes contra os deputados. Líder, ele tem mandato de um ano, mas pode demorar um dia se ele não seguir a orientação da sua bancada. E a minha organização interna sempre foi de muito respeito, de muita auscuta, de muita dedicação ao que o colégio de líderes define. Bom,
1: ninguém aqui é inocente e obviamente o Lira quer acumular o máximo de poder possível e emparedar o governo. Fode, porra! Mas fato é que o governo está ajudando Lira nessa. E quem diz isso é um insuspeito líder do PT na Câmara, o Zeca Dirceu. Lauriberto Pompeu, no dia 31 no Globo. Zeca Dirceu lembrou que Lula fechou um acordo com a cúpula do Congresso durante a aprovação da proposta de emenda à Constituição que garantiu a verba para o novo Bolsa Família, em dezembro do ano passado. E prometeu dar o controle de parte do orçamento de ministérios para os parlamentares. Essa é a tal PEC da transição, e segundo o Zeca Dirceu, o governo, seis meses depois, está demorando para cumprir a sua parte. Aspas, o governo está com decisões acertadas Só que não dá velocidade, amplitude e previsibilidade O governo decidiu fazer um governo amplo Decidiu negociar com o Congresso Sem impor nada Decidiu dar oportunidade para os deputados Influenciarem na execução orçamentária Isso é decisão de dezembro do próprio Lula As pessoas têm que saber Essa semana vai acontecer isso Isso não vai acontecer hoje Mas vai acontecer daqui a 30 dias E quando chega 30 dias tem que acontecer Isso não está sendo uma constante Fecha aspas. Segundo o líder do PT Falta o governo da celeridade em uma série de demandas de parlamentares não apenas na questão do orçamento e a sinceridade do Zeca Dirceu é desconcertante Abre aspas, tudo. Desde uma agenda de um ministro que vai para um Estado, desde a nomeação de alguém no terceiro escalão, passando pela liberação de uma emenda e chegando até um projeto de lei que às vezes aparece sem ninguém estar sabendo bem. Ou um anúncio de um ministro que faz uma solução do governo que nem o Lula sabe. Até hoje, os deputados que não tinham mandato no ano passado, não conseguiram cadastrar suas propostas nos seus municípios, universidades e hospitais. Isso é problema do Ministério da Ponta, que tem dotação orçamentária, que é fruto do acordo da transição do Bolsa Família. O orçamento não é do ministro. Foi feito um acordo e você não abre nem pra cadastrar proposta? Como vai empenhar e pagar? Fecha aspas. Bom, lidar com esse congresso cumprindo os acordos já não ia ser fácil. Desse jeito, então, é difícil. Porra. E essa MP passou. Mas ao que parece só essa. Bora pra Júlia Scheibe, o Thiago Rezende e a Vitória Azevedo no dia primeiro na Folha. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, não
0: gosto de você.
1: avisou a interlocutores do Palácio do Planalto que não irá pautar projetos de interesse do presidente Lula até que os deputados avaliem que o governo ajustou a articulação política e a relação com a casa. Muito petulante.
3: O que você tinha falado mesmo, Lira? Sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de arroba. A Câmara não tem criado qualquer dificuldade para o governo. Esse bloco que foi criado não é para fazer oposição ao governo. Não é para fazer chantagem ao governo. Porra!
1: Obrigado. O Lira disse que para tudo, menos a reforma da Previdência. E vem mais uma reforma merda por aí. Não, brother. Mas ainda faltam peças nesse quebra-cabeça? Afinal, por que caralhos uma votação tão larga, tão folgada? Mesmo com o governo cedendo mais e mais, não faz sentido uma folga tão grande de votos. O que nos leva ao terceiro ponto. Puxa daí, Brian. E agora vem a parte boa. Atenção. Pra começar, o Toffoli... Do nada, do nadão. Devolveu um pedido de vista. Que deve ter deixado a família Lira desesperada.
3: Ah, que bom,
1: Vai conversar. Bom, mas quer dizer, do nada, do nadão... Mais ou menos. Mais ou menos. Bora pra Luísa Martins, no dia 31, no Valor. No dia em que se agrava a queda de braço entre o governo federal e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, Chato. o STF liberou para julgamento um recurso do parlamentar contra a denúncia recebida em 2019 pela Corte. A análise do caso deve ocorrer na próxima terça-feira, na primeira turma. Em 2020, com votos dos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio Melo, aposentado, o colegiado formou maioria para rejeitar a apelação e manter Lira réu por corrupção passiva. Olha
0: que legal! Em
1: seguida, o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar os autos. Embora tivesse até o dia 19 de junho para devolver a vista o prazo previsto em resolução do STF, Toffoli decidiu fazê-lo nessa quarta-feira. <risos> Lembrando que isso aí não tem nada a ver com aquela condenação de 2016 em Alagoas, que deveria ter tornado o Lira inelegível já. Nem em 2018 ele tinha que ter sido candidato. E muito menos em 22. E muito menos ainda eleito e reeleito presidente da Câmara! da puta! Mas sabe como é que é, né? Quem tem amigos no STJ tem tudo. Diz aí, Humberto Martins.
3: Ah, ela disse que eu achava você, que eu
1: vinha te achar, baixinho. Não, porra.
2: Diz aí o outro Humberto Martins. Também quero saudar o meu querido amigo e conterrâneo, deputado federal Arthur Lira. Vamos ver se é namoro ou amizade, vamos ver. Como de hábito, as
1: instituições dormem furiosamente.
2: Eu quero dormir,
1: e se a condenação for confirmada, o Lira não poderia mais ser presidente da Câmara. Ei! Aí! Ah, valeu! De acordo com denúncia oferecida em abril de 2018 pela então Procuradora-Geral da República Raquel Dodge, Lira teria recebido propina de 106 mil reais do então presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, a CBTU, Francisco Colombo, que buscava apoio político para se manter no cargo. E bora então para a denúncia? E vai aí um beijo no períneo para a alma abençoada que mandou para a gente o um inquérito na íntegra. Quanto ao crime de corrupção passiva, sustenta a PGR em síntese que a... Ah. Em 10 de fevereiro de 2012, Colombo ofereceu R$ 106.400 a Arthur César Pereira de Lima
3: Sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de
1: arroba O denunciado aceitou a oferta de propina e enviou para recebimento dela na capital paulista o então assessor parlamentar da Câmara dos Deputados, Jaimerson José Gomes de Amorim Fato admitido pelo próprio Jaimerson Amorim Pula a letra B, Cristiano, pode pular Jaimerson atendeu a sua ordem ilegal e se dirigiu de Brasília, no distrito Federal a São Paulo, no Estado de São Paulo, no dia 10 de fevereiro de 2012 em voo comercial, no intuito de buscar, das mãos de Francisco Colombo, o dinheiro pertinente à propina destinada e aceita por Arthur Lira. D. A Polícia Federal levantou a documentação dos voos junto às empresas aéreas. Restou provado que as passagens dos trechos Brasília Congonhas e Congonhas Brasília foram adquiridas com cartão bancário em nome de Arthur César P. Lira.
3: Eu que sou
1: Yep. O afastamento do sigilo das informações que constavam dos aparelhos eletrônicos apreendidos possibilitou o acesso aos dados constantes nos dois aparelhos celulares apreendidos com Jaimerson, evidenciando os diálogos e mensagens entre Arthur Lira, Jaimerson Amorim e Francisco Colombo e permitindo afirmar a ciência e a voluntariedade deles para com o ilícito criminal que ocorria naquelas circunstâncias. F. Na data em que Jaimerson Amorim foi receber os 106.400 reais, a mando do Acusado, surgem registros de seis contatos telefônicos entre ele e Arthur Lira. Isaê, Isaê, Arthur Lira é chato! Eu vou dizer por quê! Não pare de me ligar, essa desgraça! Constatam-se ainda oito contatos entre Jaimerson e Francisco Colombo. G. A justificativa de que Arthur Lira não sabia da ação delituosa de Jaimerson Amorim não resiste à comprovação da constante interação entre eles no dia dos fatos e em datas próximas. Aí, ao tentar se explicar para. Duas letras. O Jaimerson se enrolou todo e disse que não conhecia o Lira. E o Lira ao se explicar também se contradisse várias vezes nas explicações dele. Primeiro ele negou que as passagens tenham sido compradas no cartão dele. Ou seja, uma cara de pau. Aí depois disse que as passagens foram compradas no seu cartão sim, mas sem o seu consentimento. Mas... Pode ser até que soubesse, mas ele não tava tomando conhecimento. Puta que pariu, Marquinho. Então é daí que
0: vem ajudante de ordens. É que talvez ele recebesse ordens. Claro, senão seria ajudante de surpresas. Eis
1: aí o nosso está Estadista que fala em... Delegar, acreditar e descentralizar. Essa denúncia da PGR aconteceu em 2018 e adivinha só o que aconteceu em
3: 2019?
1: Em abril, sob nova direção, a PGR apresentou um novo parecer ao Supremo, mudando de ideia quanto à acusação.
3: De forma discreta,
0: estrategicamente discreta.
1: A vice-procuradora-geral da República, Alindora Araújo,
0: totalmente drogada,
1: afirmou que a denúncia anterior não poderia ter sido apresentada, pois foi baseada apenas em acordos de colaboração premiada. Contudo, ao analisar o caso em 2019, o Supremo entendeu que outros elementos de prova colhidos ao longo das investigações corroboraram os fatos narrados pelos delatores. Abre aspas, está demonstrada a intensa troca de mensagens e ligações entre Arthur Lira e o assessor. Fecha aspas, afirmou Marco Aurélio na ocasião. A Lindora tem a proeza de fazer a gente concordar até com o Marco Aurélio Mello Que absurdo, cara Imagina só, um festival de provas e contradições e a Lindora queria arquivar tudo Por que será?
3: Ninguém representa mais o Bolsonaro no estado de Alagoas do que eu Porque roubou se junto com ele
1: lá. E obviamente não foi coincidência o Toffoli suspender o pedido de vista nessa quarta-feira, né? A Daniela Lima, da CNN, deu uma boa explicação lá no Twitter tem uma coisa que talvez a oposição não esteja levando muito em conta, mas deveria. O Judiciário não só sobreviveu ao 8 de janeiro, como também entendeu que o buraco da extrema-direita é bem mais embaixo. Isso, senhores, muda o jogo. E mudou.
0: Olha só que legal...
1: Tem gente que compara a dinâmica Lula-Lira com a da Dilma com o Cunha. Mas, como bem lembrado pelo Caio Almendra, o Cunha caiu em desgraça. Passou um tempo preso e não se reelegeu. O Lira acha que pode tudo, mas na quarta ele descobriu que não pode não. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Vocês lembram do Gilmar Mendes chorando quando ele entrou no STF completamente destruído no dia 9 de janeiro? Eu me sinto um pouco destruído. Eu vivo muitos anos aqui. Pois aí, é, não foi só o STF que se mexeu, não. Ainda rolou operação da PF em Alagoas. Ô,
3: cara! Ô, cara!
1: Bora pro Fábio Serapião e o Paulo Saldanha na folha no dia primeiro. A Polícia Federal cumpre, na manhã dessa quinta-feira, dia 1º, mandados de prisão e de busca e apreensão em uma investigação sobre desvios em contratos para compra de kits de robótica com o dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O caso teve origem em reportagem da Folha, publicado em abril do ano passado, sobre as aquisições em municípios de Alagoas. Todas assinadas com uma mesma empresa pertencente a aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Os kits de robótica foram comprados com dinheiro do orçamento secreto e choveu dinheiro em Alagoas. Os 26 milhões de reais liberados para aquisição do material aos municípios alagoanos representam 68% de tudo o que foi pago nesse ano pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para todo o país. Caralho! Aí ah, os kits custavam exorbitantes 14 mil reais cada. E quem recebeu a grana foi a empresa do pai de um vereador alagoano muito próximo ao Lira. Eu não acredito em coincidência. Bora para outra matéria dele, Paulo Saldanha, no dia 6 de abril de 2022, também na Folha. Canapim, em Alagoas, recebeu 5 milhões e 400 mil reais para a compra de 330 kits, o equivalente a R$ 706,63 por aluno matriculado. A cidade tem 35 escolas e grandes desafios educacionais. Nenhuma tem laboratório de ciências, por exemplo, e mais da metade não conta com internet. Na escola rural Almirante Benjamin Sodré, no povoado de Cova do Casado, o pátio é de chão batido. Alunos de diferentes séries precisam estudar na mesma sala e falta água encanada. É preciso usar um balde para dar a descarga nos banheiros usados pelos alunos da educação infantil e anos iniciais do fundamental. A escola, com paredes descascadas, ainda aguarda por reforma.
3: E o Lira falando em... Delegar, acreditar e descentralizar. Acreditar
1: o oh, caralho! Bora para uma fala recente do Lira, numa matéria da Vitória Azevedo no dia 1 na Folha.
2: Abre aspas... Não posso emitir nenhum juízo de valor. O que eu posso dizer é que eu, tendo a postura que tenho em defesa das emendas parlamentares que levam benefícios para todo o Brasil e toda a população, não tenho absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. E não me sinto atingido. Nem acho que isso seja provocativo. As coisas são levadas pela polarização política. Porque veio o Twitter do Renan Calheiros. Porque veio a operação há dois dias. Porque é uma pressão do governo. Eu não vou comer essa corda, vou me ater a receber e a ter informações mais precisas. E cada um é responsável pelo seu CPF. Nesta terra e neste país.
3: Eu fico às vezes me divertindo com as narrativas.
1: Oliveira diz que não tem nada a ver, mas tenta defender um aliado seu. Abre aspas, o que nós sabemos é que isso é um processo antigo, que já tramita no TCU. Meu cu! Inclusive com parte de decisão favorável, com laudos técnicos que podem ser procurados, que dizem que não houve nenhum tipo de fraude nesse processo. Fecha aspas. E essas duas movimentações, da PF e do STF, são sinais de fraqueza do Lira. Quanto mais poder ele mostra, mais alvo ele vira. Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Inclusive vira alvo também da imprensa. Diz aí, Guedinho. Lira, a
0: gente perguntou, Lira, o senhor acredita que a decisão do Toffoli liberar para julgamento o processo em que o senhor é acusado de corrupção, no dia Você seguinte é? a Polícia tá. Federal faz é operação contra os seus assessores, o senhor acredita que isso tem como alvo a sua liderança política, ou seja, tentar enfraquecê-lo, ele disse que não na entrevista, que não pode comentar, que não deve nada e que, portanto, mas não, não pode comentar. Mas então, mais uma vez, eu vou usar aqui uma, uma fala do Omar Aziz sobre isso. O Lira não acredita, mas o que seria que está pensando o Lira?
3: Mas como dizem os peruanos... As intenções
0: são muito claras. Então, Dá o vai crédito, Total. O crédito aqui pro, é, o Medo e Delírio, que é um podcast que tem essa. <risos> Medo e Delírio, um beijo assim, pra eles, né? Tem esses recortes assim de fala de político, mas será que as <risos> intenções <risos> são muito claras? <risos> são assinantes aqui, são nossos fiéis telespectadores.
1: Pois foi isso mesmo que aconteceu. Otávio Guedes simplesmente puxou o aplicativo do Medo e Delírio no celular dele. É o Vivaço na Globo News. Fica aí um beijo pra ele, pra André Sadi e pro Daniel Souza. E caso você não saiba, tem versão do nosso aplicativo aplicativo para Android e para iOS. Dá uma porrada de vírgula sonora lá, dá uma olhada lá que é de graça e é uma boa brincadeira. E, ao que parece, o Lula mandou um recadinho para Lira.
3: Quando a gente fala demais, a gente pode queimar a língua. Depois ele segue
1: falando da imprensa, mas... Entendedores entenderão. Mas vamos voltar. Olha só o que, que saiu no Lauro Jardim no dia 2 no Globo. Arthur Lira, na definição de um aliado, passou o dia primeiro espumando de raiva com a operação da PF, que teve como alvo Luciano Ferreira, seu ex-assessor. Lira não admitiu em público o golpe, nada tem a ver com essa operação, disse, mas o seu entorno não tem a menor dúvida de que o troco virá. E será da forma em que ele sabe operar, nas votações da Câmara. E teve também uma reunião do Dino com o Lira. Eu
0: fui no governo e falei, como é que batendo. Vocês já conversaram com o Lira? É claro que o Lira não tava vendendo sorrisos aqui. A minha dúvida é saber justamente o que a Mônica perguntou, o impacto disso. E quem teve hoje na casa do Lira tão logo a operação da Polícia Federal ficou conhecida, foi deflagrada, foi conhecida, foi nada mais, nada menos que o ministro da Justiça Flávio Dino. Foi explicar. Como o Lira podia ficar muito bravo, acho que Flávio Dino resolveu ir lá. Não sei se é por ordem de Lula ou por iniciativa própria. A conversa começou tensa. Como só estávamos dois, não dá pra saber como é que ela termina, mas ela Começou pior do que terminou, segundo os relatos que eu fui obtindo, que essas pessoas vão comentando com outras como tinha como foi a reunião. Só que o Flávio Dino conversa com uma fonte do Palácio. E a fonte do Planalto vai dizer pro Dino que o Lira tava botando na conta dele, Dino, porque a Polícia Federal fez operação na, ca na casa de pessoas que têm do relação com ele, do entorno dele, porque o Dias Toffoli pautou um julgamento de improbidade, de improbidade, foi um é o... caso antigo, é. de era. um caso antigo de Lira, e porque o André Mendonça pediu vista, tirou de circulação uma ação criminal dele contra o Renan Calheiros, que você fala Renan Calheiros, o Lira se transforma. E eis que o Dino responde para esse ministro de Estado. Vou até ler aqui. Ele falou, quer dizer então que eu mando no juiz de Alagoas, que decretou a operação, quer dizer que eu mando no André Mendonça, quer dizer que eu mando a um só tempo no Dias Toffoli. Aí ele diz assim, eu sou um super-herói da Marvel eu, eu, então, eu. nesse caso.
1: Tá, mas vamos seguir. A MP, do jeito que saiu, foi uma desgraça, mas a versão original do governo já era bem ruim. Então repare bem. Essa é pra machucar. Bora. Para mais uma vez para ele, Paulo Saldanha no dia 30 de maio na Folha. A medida provisória do governo Lula que reorganiza os ministérios ignorou a existência da educação indígena e retirou do MEC atribuições históricas da pasta como a educação do campo e de direitos humanos. Isso não é coisa do congresso não, veio do governo assim. Alô Luiz Inácio, Alô. puxa aquela. Ou então, vocês percebem a loucura? Nem sequer há no texto a previsão de articulação com o Ministério sobre esses temas. A medida ainda aponta que o MEC tem entre suas competências a educação em geral, um termo estranho ao ordenamento legal da área. Que?
2: Porra, é essa?
1: O pesquisador João Marcelo Borges, do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da FGV, diz que o texto gera bagunça ao redistribuir atribuições históricas do MEC sem prever articulação com a pasta. Abre aspas, a sociedade civil, imprensa e parte do governo reagiram aos movimentos que atingem os ministérios do meio ambiente e de povos originários. Mas ninguém se tocou sobre educação. É bem preocupante e parece que a boiada está passando na educação. Fecha aspas, diz ele que que identificou as mudanças e lacunas, Borges ainda chama atenção para o uso do termo educação em geral na parte das competências do MEC. Abre aspas. Para além da bizarrice legislativa, educação em geral seria o quê? Se a norma definir em geral, um órgão de controle ou mesmo o cidadão podem exigir do MEC coisas que não são do escopo da pasta. Parece que ninguém leu, porque impacta atribuições históricas do MEC, uma pasta que não é nova. Fecha aspas. Pois é, um deprimente, parece que ninguém leu deprimente. A educação indígena é totalmente esquecida no texto. A educação no campo, um dos grandes desafios do sistema educacional, aparece entre as áreas de competência do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Essas alterações foram ignoradas pelos integrantes do MEC ao longo desses meses. O ministro da Educação, Camilo Santana, nunca falou sobre o tema. E disseram que o medo e delírio não ia ter do que falar.
0: So, 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 so.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, ou é áudios de podcast, o assunto, choque de cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Carla Bora, Kraftwerk, TV Brasil, Metrópolis, Anderson Alves, Papo de Política, Guigueto, Gueto, Cuphead, A Maluta On, UOL, Gaveta, Januário de Oliveira, TV Brasil, de novo! Globo News, outra vez, quem é que faz essa lista? É você mesmo, Cristian Opa aí, ó, 021, Richard, Furacão 2000, Poderoso Chefão, Flow, Poder 360, TV Câmara, Chaves, Drauzio Varela, TV Senado, MC Kelvinho, Câmara dos Deputados, TV 247, Metrópolis, de novo, que ah, tá foda hoje, hein? Jornalismo, TV Cultura, Cartoon Network, Clipes do Balde, Franciel Cruz, TV Justiça, Rony Von, Intercept Brasil, Vai Que Cola, Band Jornalismo, Vitor Camejo, Rede Globo, Jorge Michael, SBT News, Sai de bama. Toma da Mônica, CNN Brasil, Jornal Nacional Don Juan, Leandro Rassum, Léo Santana Titãs, Rita Lee, Estadão, Celine Dion Flapjack, Lucas Rangel, Stallone Cobra Nosferato, Sound Effects, Brian McKnight Futurama, Tropa de Elite, Cachucha Canoro, Léo Stronda, Seu Pimenta Portal Uai, Uga Uga, Fundo de Quintal Silvio Santos, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Vivaldi, Tim Maia, Desmascarando Greg News, Canal GNT, Cara a Tapa, MidiCast, Menos é Mais Bahia Cast O Eco, Fala MR, TV Quase e The Office Thank you. Se quiser e puder Pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
3: Porra, relação oh, ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no loja.mededelírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Dalton e um grande abraço! Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva?
2: Bora!
3: me permite uma parte não lhe dou a parte após ser
1: votada na Câmara com direito a uma longa novela e no Senado a MP da reestruturação foi finalmente aprovada no Congresso embora a organização ministerial não tenha mais risco de cair foram mantidos os esvaziamentos do Ministério do Meio Ambiente e dos povos indígenas também na Câmara o projeto de lei do Marco Temporal foi aprovado na terça-feira a tese faz com que apenas terras indígenas ocupadas no momento da promulgação da Constituição de 88 sejam tituladas colocando em risco risco de marcações futuras e até já realizadas. O projeto segue para o
0: Senado, porém, um julgamento marcado para o dia 7 de junho no STF pode decretar a tese inconstitucional.
1: Acabou? Não! O Lula promoveu um evento diplomático forte, mostrou espírito de liderança, saiu de lá com um documento em que a América do Sul inteira se apresenta para o mundo como um bloco que, se fosse um país, seria a quinta economia do mundo, um mercado com mais de 400 milhões de pessoas. E estragou tudo. Ah, eu acho exagero. Insistindo em defender o regime do Maduro, que foi manchete no planeta. Quando bastava não falar nada, também disse isso ontem. O mundo inteiro faz vista grossa para ditador quando o ditador é parceiro comercial do país e nem a é hipocrisia é diplomacia. Biden negocia com a China O Trump comemorou a parceria comercial com a China
0: Acabou? Não Lira precisa entender Essa foi a versão e a frase que eu ouvi Que Lula não é Bolsonaro Ele não aceitará a chantagem Ele não aceitará que a faca fique no pescoço O que que Lula aceita? Negociar, ouvir conversar, mas essa história de montar uma grande bomba para forçar o presidente a fazer o que A, B ou C querem, isso não vai rolar. Acabou? Não. Acabou. Acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz
2: do seu períneo.
0: Senhoras e senhores, está encerrada esta sessão.